0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Alabado sea en Jesús, María y José. Muy buenos días. Feliz fiesta del Santo Rosario, Nuestra Señora del Rosario. Felicidades a las que llevan ese nombre, Rosario Charo, a tantas instituciones que la tienen por patrona y a todos nosotros, en definitiva, que siempre que tenemos una fiesta de la Virgen María. Pues nos alegramos y especialmente, claro que sí, en Radio María, en este día, en este 7 de octubre, en esta maratón. Y en este día en que vamos a tener una de esas conexiones mundiales. Señor, enséñanos a orar, le dijeron los apóstoles a Jesús. Y Jesús enseñó el Padre Nuestro. Bueno, pues también ha ido enseñándonos a través de su iglesia otras oraciones y concretamente pues una oración cristológica, como explicó Juan Pablo II y Mariana, como es el rosario que la Virgen nos ha enseñado y que, en los últimos tiempos, los dos últimos siglos al menos, pues ella ha insistido, en especiales circunstancias como Lourdes, como Fátima, que lo rezáramos. También ella nos ha invitado a orar. Es una dimensión fundamental de la vida cristiana, por eso es la cuarta parte del catecismo, pero que luego atraviesa todas las demás, concretamente la que estamos viendo ahora de la liturgia, pero también la primera, porque el credo no es una mera enumeración de verdades, si no es una oración también, creo en Dios Padre, es decir, me fío de ti, Señor, me apoyo en ti, confío en ti. Bueno, pues este año celebramos esta fiesta en unos días muy especiales, en unos días de fiesta para Radio María. Tenemos una mañana más a Yolanda Gómez. Buenos días, Yoli. Muy
0: buenos días, Padre.
1: Bueno, pues estamos, como ayer decía Bernard Mizerrusen, al empezar nuestra maratón. Días de fiesta, días de alegría, días de oración, de sacrificio y de generosidad, porque estamos en la Maratón 2020.
0: Pues sí, fue ayer, digamos, eh, ese comienzo de la maratón con esas palabras tan bonitas de Bernard y también de Jean-Paul, que, que, bueno, pues nos hablaron de África, de algunos proyectos de la importancia de la maratón, de la importancia de esa generosidad eh, y de que todo el mundo, pues, eh, se una a esta, a esta fiesta. Y también contaron cómo durante la pandemia, pues, Radio María ha sido un instrumento, pues, ellos lo llamaban como el Arca de Noé, ¿verdad?, que, que decían pues eso que, bueno, pues que ha ayudado muchísimo a, a la gente, incluso en diferentes países, en África eh, los obispos pues pedían que Radio María fuese ese instrumento ese cauce pues como eh, escuela para los niños o como centro de salud para eh, informar a todos lo que tenían que hacer durante esta pandemia, lo de la mascarilla las distancias, lavarse las manos y todo eso, o sea que Radio María pues ha sido un instrumento pues muy importante y, y queremos que llegue a más lugares de ahí esta maratón.
1: Así es, la verdad es que sí, que todo lo que nos contaron, pues a nosotros mismos nos impresionaba, claro, estas personas de la familia mundial de Radio María que viajan por tantos países y lo ven, lo ven. En cada lugar lo ven de una manera directa, nadie se lo tiene que contar. Pues lo que ya de alguna manera también hemos vivido en España, pero en otros países mucho más. Y se ve que se ha repetido, se ha repetido pues en prácticamente todos los lugares y concretamente ayer hablamos sobre todo de África, están cerradas las iglesias, y si ya les era difícil a tantos africanos ir a la iglesia, porque no, no tienen tropecientas como nosotros, ni tienen su coche para ir a misa no sé dónde, sino que en tantas ocasiones se irán dando varios kilómetros para ir a misa, pues ya ni eso. Cerradas las iglesias, y ha ocurrido en muchas naciones que la única parroquia, entre comillas, abierta, ha sido Radio María, incluso la única catedral porque nos hablaban también de, de algún caso, concretamente Angola, si no me equivoco, en que el obispo ha celebrado prácticamente todos los días desde la capilla de Radio María. Ha sido su catedral, la catedral la tenía cerrada, pero ha sido su lugar de emisión. Pero, en efecto, en países como África, en, en países como el del continente africano, pues lógicamente Radio María no solo ejerce su labor principal, que es la evangelización, que es la oración, sino también esa labor secundaria de tipo social. Y en muchísimos lugares ha sido la que ha dado los mensajes sanitarios, la que ha dado clase a niños que no podían ir a la escuela, la que ha organizado las caritas diciendo eh, tantas personas que no tenían de comer para el día siguiente, pueden ir a tal lugar, en tal sitio se entregan ayudas. Todo eso lo ha podido hacer Radio María como una especie en efecto de arca de Noé atravesando esta tormenta. Lo ha podido decir y lo sigue haciendo en buena medida en diversos lugares. Y por ello nos decían... Y esto es lo increíble también, que también lo hemos experimentado en España, que aunque la gente es todavía más pobre, y en África es más miseria la que todo esto está generando, porque también nos decían, qué pena, que han dejado de recibir muchas ayudas de países ricos, porque claro, primero estamos nosotros, que también lo estamos pasando mal. Y nos olvidamos de los que tienen muchísimo menos. Bueno, pues en esta pobreza, a pesar de todo, han crecido las personas que han querido hacer su donativa a Radio María. Porque precisamente veían, pero esto es lo único que nos queda, lo que nos da esperanza, lo que nos transmite la palabra de Dios, la que nos ayuda en todo. Y por eso también en esos países se ha hecho o se está haciendo la mariatón. Bueno, pues si hay algún oyente, claro, que nunca lo ha oído y no sabe qué es esto, mariatón. Es coger la palabra maratón, ponerle la I de María, y es como una carrera, una carrera de oración, de amor y de solidaridad para ayudar a Que nazca o se consolide Radio María en países más necesitados La llevamos haciendo ocho, o 9 años Y gracias a estas, estos días intensos, estas oraciones, estas colectas extraordinarias Pues ha ido naciendo y extendiendo ese Radio María en distintos países En concreto, desde España se ayudó hace ya años a República Democrática del Congo En los últimos años, a Angola Toda la, esa maravilla de que exista Radio María en Angola después de 35 años de guerra civil, pues fue una, una maratón que hicimos aquí hace dos años, extraordinaria, unos donativos, muchos donativos, y algunos muy, muy notables, que permitieron esa inauguración. Asistió nuestro gerente, y allí estuvieron prácticamente todos los obispos del país la inauguración de Radio María. Sí, en Angola, en Irak, en Erbil esa zona tan machacada por el Estado Islámico con tantos mártires, ahí está ya la señal de Radio María. En Nazaret, en Nazaret, donde se recibió el mensaje más importante a través del arcángel Gabriel, se le sigue dando ese mensaje también con nuestra ayuda. El año pasado en Nigeria, donde hay tanta muerte, tanta persecución, pues está ahí dándose pasos. Ahora, hay que rezar mucho, nos decían, porque solo falta la firma del presidente para que se activen algunas frecuencias, que ya está todo preparado con los donativos que el año pasado recogimos. Pues bien, este año tenemos varios proyectos. En primer lugar, República Centroafricana. Y las, los donativos de ayer, Yolanda, ya además es que fue increíble, porque justamente yo terminábamos el programa especial a las seis de la tarde y dijimos, hombre, a ver si a las seis ya pudiéramos... Decir que se ha cubierto el primer proyecto. A las seis menos un minuto apareció nuestro compañero David diciendo acaba de entrar un donativo de 500 ya están los 51.000 euros recolectados. ¿Qué te parece?
0: Que, que es una maravilla ver cómo los oyentes responden a, a todo esto que queremos pues y esa necesidad y, y esa esperanza de que también eh, esta eh, palabra de, espera, de de esperanza del Evangelio la buena noticia llegue a más lugares. Así que es una generosidad, un gran corazón y una gran... Alegría.
1: Pues sí, fue impresionante ese momento, nos pues, pusimos ahí todos a aplaudir, porque ya Jean-Paul Cayura, este hombre que es de Ruanda, pues dijo que bien voy a poder llamar al cardenal de Centroaf, de República Centroafricana, a decirle que ya está, que ya está recolectada gracias a España, a los oyentes españoles, para que pueda ponerse una extender la señal que ya tienen pero que llega a pocos lugares que se pueda extender es una alegría muy grande pero ya comenzamos el siguiente proyecto el siguiente proyecto que, que es otro país africano guinea con ahí hace falta un poco más 71.000 mil euros también tienen ya eh, todo preparado todo preparado pero resulta que y esto también nos impresionó y estaba funcionando Radio María, pero ha habido una serie de problemas. Ya sabéis que es un país también pues, muy inestable, con, con distintas problemáticas. Hubo durante años un régimen marxista eh, tremendo. De hecho, tenían ya fecha para asesinar a quien hoy es el cardenal Sara, y la Providencia lo salvó. Una situación difícil. Pues bien, esa emisora que estaba en una sede a varios kilómetros de la capital no ha podido seguir, está unos meses callada, cerrada, pero el arzobispo ha hecho el mayor donativo, que es su propia sede. Lo que va a ser la sede es un terreno, es un edificio que ha donado el arzobispo y ahora hace falta pues, los medios para técnicos para emitir. Y nos decían que con la colecta, lo que se está pidiendo, lo que hemos empezado a recolectar, 71.000 euros, pues en, en muy pocos meses va a poder el arzobispo, que lo está pidiendo también de corazón, emitir. Y ese es el proyecto que tenemos ahora. ¿Cuánto antes, ¿Cuánto antes recolectemos ese proyecto? Pues vamos al siguiente, que es otro país africano que es Tanzania y nuestros hermanos de Portugal. Y con esto Yoli también vamos a recordar que hoy tenemos una retransmisión muy, muy especial, ¿verdad?
0: Sí, la que a las cuatro de la tarde, las tres en Canarias, ese rosario en el que más de 80 Radios Marías que hay en, los, en todo el mundo, en los cinco continentes, nos vamos a unir como hermanos en esa oración del Santo Rosario y será retransmitido desde un lugar también muy especial, desde el Santuario de Quibejo, en Ruanda.
1: Ya de vez en cuando hacemos más o menos una vez al mes una retransmisión desde allí, pero en este caso es unidos a todas las Radio Marías del mundo, en ocho idiomas. ¡Qué maravilla! Desde un santuario mariano, de ese lugar donde en Ruanda hubo aquel terrible genocidio. Y diez años después empezó a funcionar Radio María, con una labor de reconciliación entre esas dos etnias. Y nos comentaba Jean Paul, que es de allí, que varias personas dijeron, si esta radio hubiera existido hace años probablemente no, hubiera, no se hubiera dado aquel genocidio, que fue alentado también desde una radio. Pero claro, sentido contrario, del odio de matar unos a otros. Pues ya lo sabéis, a las 4 de la tarde, 3 en Canarias, Santo Rosario. Y desde las 11 de la mañana, programas especiales de la maratón con Jean Paul, con Bernard. También por teléfono entrará el presidente mundial de Radio María, Victoria Becar. Y ahora os pido, queridos oyentes, pues que os unáis ahora un momentito, las dos oraciones principales del cristiano y del Santo Rosario, el Padre nuestro y el Ave María, pues que os unáis ahora al rezarla con Yolanda y conmigo, y vamos, si os parece, a poner especialmente esta intención: que, que lleguemos a ayudar a esos países necesitados de África y también que pongamos al menos una parte del proyecto de Radio María en Portugal, la Virgen de Fátima. Tendremos también con nosotros. Al sacerdote que va a dar los primeros pasos como director inicial de Radio María en Portugal, para que esa tierra donde tenemos ese precioso y queridísimo santuario de Fátima también tenga la voz de María en esta su radios Pues vamos a encomendar estas intenciones y que hoy cojamos ese testigo de esta carrera, de esta maratón, para que llegue a todas partes la voz de María. Señor, enséñanos a orar. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
0: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
1: Que este día, Nuestra Señora del Rosario, lo vivamos en gloria y alabanza de la Santísima Trinidad. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los
0: siglos de los siglos. Amén.
1: Nuestra Señora del Rosario ruega por nosotros. por nosotros pues así se lo pedimos a la Virgen que vivamos este día en alabanza en agradecimiento y en amor a María y por medio de ella al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Germán Cohen, un convertido de la Eucaristía, nos contaba, ayer comenzábamos, el padre Tomás Álvarez como este judío, eh, superdotado, pero de una vida disipada, tenía ya 26 años, su pobre madre pues veía cómo tiraba todo el dinero con esa adicción que tenía al juego, con, con diversiones licenciosas, pero... El Señor a todos nos ama, a todos nos persigue, a todos nos busca. Germán cuenta ya 26 años. Pese a todos sus triunfos y francachelas, lleva el alma vacía, víctima de una especie de sed incolmable, insatisfecho de todo, de todos y de sí mismo, incapaz de romper con la pasión del juego que le vacía los bolsillos y lo aboca a la ruina. En medio de la varaunda, lo sorprende el hecho decisivo de su vida. El hecho decisivo de su vida. No será un acontecimiento puntual y fulminante, sino un proceso de luz que le va calando y transformando el alma, los sentimientos, la persona entera. Es curioso, el Señor tiene muchas formas de convertir. Hay personas que han sido fulminante, Pablo de Tarso o Andrés Frosar. En otros casos es proceso largo, en otros semi semilargo. Y yo creo que es este el caso. Era el mes de mayo de 1847 en París, la ciudad de tantos conversos. Uno de sus grandes amigos, el príncipe de Moscova, le pidió un favor personal, que Germán se dignase reemplazarlo a él en la dirección de un coro de aficionados que actuaba en la iglesita de Santa Valeria, sita en la calle de Borgoña, muy cerca de la residencia del propio Germán. Pese al humilde de la encomienda, este accedió complaciente. En el rito religioso llegó el momento de la bendición con el Santísimo. Germán se limitó a soportarla por razones de cortesía. Ya decimos que él ni, ni era católico ni tenía sentido religioso, lo hacía por un favor, pero bueno, ¿qué, ¿qué estarán haciendo? Pues venga, paciencia. Pero en ese mismo momento, escribe, experimenté una extraña emoción como remordimiento de tomar parte en una bendición en la que carecía absolutamente de derecho de estar incluido. Y sin embargo esa emoción le era grata y lo penetraba como un bálsamo fuerte haciéndole sentir un alivio desconocido. Volvió a la iglesia los viernes siguientes y siempre en el acto en que el sacerdote bendecía con la custodia experimentaba la misma impresión. Sentía un escalofrío a pesar suyo y habría derramado abundantes lágrimas si al respeto humano no lo hubiese retenido. No sabía cómo explicar esas emociones desconocidas, extraordinarias, poderosas, que se apoderaban de él siempre en las mismas circunstancias. El mes de mayo pasó, y con él las solemnidades musicales en honor de María, pero Germán, sin darse cuenta exacta del fuerte instinto que lo dominaba, cada domingo volvía a Santa Valeria para asistir a misa. Pasaron dos meses largos. Germán tuvo que trasladarse a Alemania para dar un concierto en la ciudad de Ems. Allí tuvo lugar el desenlace. Así lo cuenta él. El segundo día después de mi llegada era un domingo, el 8 de agosto. Y sin respeto humano, a pesar de la presencia de mis amigos, fui a misa. Es curioso. Le había, señor, ya inducido a seguir yendo. Y eso que al principio pues, lo hacía solo por, por hacer ese favor a su amigo. Pero es que el Señor tiene esas cosas, como nos va conquistando. Allí poco a poco los cánticos, las oraciones, la presencia invisible y sin embargo sentida por mí de un poder sobrehumano empezaron a agitarme, a turbarme, a hacerme temblar. En una palabra, la gracia divina se complacía en derramarse sobre mí con toda su fuerza en el acto de la elevación a través de mis párpados sentí de pronto brotar un diluvio de lágrimas que no cesaban de correr con voluptuosa abundancia a lo largo de mis mejillas ardorosas. ¡Oh momento por siempre jamás memorable para la salud de mi alma! Te tengo ahí presente en la mente, con todas las sensaciones celestiales que me trajiste de lo alto. Invoco con ardor al Dios Todopoderoso y Misericordiosísimo, a fin de que el dulce recuerdo de tu belleza quede eternamente grabado en mi corazón con los estigmas imborrables de una fe a toda prueba y de un agradecimiento a la medida del inmenso favor de que se ha dignado colmarme. Experimenté entonces lo que sin duda San Agustín debió de sentir en el jardín de Casiciaco al oír aquello de tole leye toma y lee, lo que vos mi querido padre está escribiendo a otro sacerdote con, judío converso, Alfonso de Ratisbona, lo que vos debisteis experimentar en la iglesia de San Andrés de Roma, el 20 de enero de 1843, cuando la Santísima Virgen se dignó apareceros. Pues sí, este Alfonso de Ratisbona había tenido una conversión, en ese caso con una aparición, en el caso de Germán Cohen, sin ella, sino con esa conquista progresiva de su corazón, por esa gracia divina de procedente de la Eucaristía. Seguiremos el próximo día leyendo este relato de la conversión de Germán Cohen. Pero quedémonos con lo esencial. No tendremos apariciones y no tenemos por qué tener sentimientos especialmente fuertes. Pero sabemos que Jesucristo está allí. Eso es lo importante. La fe en esa presencia de Cristo, el centro de la iglesia es la liturgia. El centro de la liturgia es la eucaristía, pues sepamos vivir así en la unión con Jesucristo nuestro Salvador. sí, aquí podemos comprobar una vez más cómo lo que estamos viendo de la liturgia no son teorías, que es verdad que el que actúa en ella es Jesucristo que no son ritos vacíos, que no es está ahí el cura diciendo cosas y haciendo no se sabe qué, que es Jesucristo el que está en esa custodia con la que el sacerdote bendecía y que tocaba el corazón de un hombre que no estaba ni bautizado, pero tocaba su corazón entraba en él, como Jesús pues derribó en el camino de Damasco a Saulo, pues también derribaría a este hombre de vida licenciosa y lo convirtió, pues ya veremos, en un hombre de Dios totalmente entregado a Jesucristo. La liturgia como fuente de vida, exactamente, eso es lo que estamos viendo. En esta introducción a la segunda parte del Catecismo, estamos con estos números que nos hablan en general de la liturgia y concretamente, Ayer entrábamos en este apartadito, que solo tiene dos números, la liturgia como fuente de vida, la vida con mayúscula, la vida de Dios, la vida de la gracia. Vamos a releer, Yolanda, ese número que ayer comenzábamos el 1071.
0: La liturgia, obra de Cristo, es también una acción de su Iglesia. Realiza y manifiesta a la Iglesia como signo visible de la comunión entre Dios y los hombres por Cristo. Introduce a los fieles en la vida nueva de la comunidad, Implica una participación consciente, activa
1: y fructífera de todos. Estos días pasados hemos estado insistiendo en este concepto de fondo de la liturgia, que no es mera acción externa humana, que no son meros ritos, sino que el, el celebrante siempre es Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, Dios y hombre verdadero, el mediador y siempre con esa doble dimensión de la vida de Cristo, de su obra, y de, por tanto, de lo que hace en la liturgia. A saber, el culto al Padre nos unimos a la oración de Jesús. Jesús, eh, bueno, el verbo siempre ha estado en diálogo con el Padre, pero hecho hombre en esa oración del hombre Cristo Jesús, en esa alabanza. Tenemos oraciones de Cristo en los Evangelios, esa, por ejemplo, tan bella que aparece en el capítulo 11 de San Mateo, de repente dice que se llenó del Espíritu Santo y de alegría y, y Jesús se dirigió al Padre, eh, te doy gracias, te doy gracias, Padre, te doy gracias, porque ha revelado estas cosas a la gente sencilla, sí, Padre. La oración de Jesús, de alabanza, de acción de gracias, la oración sacerdotal que aparece en el capítulo 17 de San Juan, al final de la última cena, la oración dolorosa, de Maní la oración hiperdolorosa en la cruz. Padre, perdónalos, intercediendo por nosotros, porque no saben lo que hacen. Pues bien, esa oración del hombre Cristo Jesús, hijo de Dios, como dice San Pablo, se prolonga a través de la Iglesia, su cuerpo místico, y particularmente de la liturgia. Por eso decimos que la liturgia es obra de Cristo, pero también de la Iglesia, porque estamos unidos a Él, como la esposa del Esposo, como el cuerpo, los miembros del cuerpo, a la cabeza del cuerpo místico. La liturgia, obra de Cristo, es también acción de su iglesia. Realiza y manifiesta la iglesia. Sí, porque precisamente a través del bautismo entramos en la iglesia y los demás sacramentos nos van uniendo cada vez más a él y entre nosotros. Al unirnos todos a Cristo nos unimos entre nosotros. Por eso la iglesia ante todo es una realidad invisible, pero que se manifiesta también, dice, como signo visible. Claro, claro. Por eso no es como quiere el laicismo siempre. Bueno, bueno, ustedes si quieren en su casa, pues en, en su interior haga lo que le dé la gana. Oiga, somos seres sociales, tenemos derecho a asociarnos, a rezar juntos, a celebrar el domingo, etcétera, etcétera. Entonces, pues siempre ha sido prohibido, perseguido por los estados totalitarios, pues sea el imperio romano que pretendía que había que dar culto a sus dioses, sean los estados modernos, que quiere dar culto a sus ídolos, no, no los dioses entonces, los de ahora. Estamos en el final siempre es lo mismo. Realiza y manifiesta a la iglesia como signo visible de la comunión entre Dios y de los hombres por Cristo. Introduce a los fieles en la vida nueva de la comunidad, claro. Al recibir esa gracia de Dios, como Germán Cohen, pues luego él se bautiza, entramos en esa vida nueva, la vida cristiana, el corazón filial y fraternal, que tenemos ese credo, que tenemos ese Padre Nuestro, que tenemos esa Eucaristía, etcétera. La vida nueva de la comunidad y que de esa celebración pues se debe prolongar a todo lo que hacemos. Por eso leíamos también el número 1692, que aquí cita el Catecismo al Margen, que es el en el inicio de la tercera parte del Catecismo, en la que habla de la moral, porque esa vida que se alimenta en la liturgia pues es para llevarla a todo. En esto conocerán que sois mis discípulos, también en el trabajo, en la diversión, en el deporte, en todo, en la familia. En esto, pues que se note, que recibes a Cristo, que se note en la caridad. Pero queda una frasecita, queda una frasecita que de esta no dijimos nada, y es la que hoy vamos a comentar un poco. Hablando de esta vida nueva, de la comunidad, esta vida nueva que se alimenta en la liturgia, dice que, que la liturgia implica una participación, y abre comillas, pues una cita, de, de la Constitución Sacrosanto, un concilio que hemos citado ya bastantes veces estos días, la que dedicó el concilio Vaticano II a la liturgia. Entonces dice que implica una participación consciente, activa y fructífera de todos. estos Los liturgistas, que yo no lo soy, pues saben mucho de esto, esto ha hecho correr muchísima tinta, pues bueno, siempre de, desde que se fue desarrollando lo que hemos llamado, que ya hablamos un poquito, el movimiento litúrgico, ¿verdad?, pero sobre todo en el concilio, y después del concilio, pues todas las reformas litúrgicas, pues sobre todo han buscado esto, ayudar a que todos los fieles participemos en la liturgia, nos enteremos de lo que ahí se está celebrando, lo vivamos bien. Esto es la participación. Lo que pasa es que una cosa es, como, como pasan tantos temas con el concilio y con otras realidades, pero desde luego con el concilio una cosa es lo que, lo que el concilio pues, enseñó, y está ahí, documentos estupendos. Y otra cosa es que en muchos casos, a, después del concilio, pues hubo muchos, demasiados, pues que lo aprovecharon, bueno, como aquí se han cambiado cosas, y luego cambiaron las, ellas, lo que ellos querían. Y algunos han pensado que la reforma del concilio consistía en quemar los santos y hacer todo tipo de, de cosas extrañas. Y muchas veces aquí está el cura súper original, súper estrella, que se hace el centro el de la celebración y aquí todos pues a, a, a dar saltos, ¿no? Bueno, pues vamos a ver que no es eso. La, el concilio buscaba, en efecto, acercar la liturgia a los fieles, que la y, y es lógico, lo más palpable que ocurrió, todos ya sabemos, fue pasar de la lengua latina que, que que es, es, es la lengua oficial de la Iglesia en Occidente de siglos, pero que es verdad que lamentablemente pues ya no la entendemos. Fijaos que antes los sacerdotes todos la entendían. Los obispos en los sínodos hablaban en latín, ya nada. Ya ni, ni obispo ni... Se ha ido perdiendo, ¿Qué vamos a ver. Entonces es lógico, es lógico pues que si se, fue, se indicara que como norma general, que nunca se ha quitado el latín, y de hecho en las grandes celebraciones universales pues se sigue usando, como podéis oír tantas veces que retransmitimos misas del Papa, pero es verdad que ordinariamente, sobre todo la parte de la liturgia de la palabra, pues claro, es mucho mejor que sea en, en las lenguas vernáculas. Este ha sido uno de los aspectos de la reforma liturgia. Pero bueno, vamos a intentar profundizar en qué es eso de la participación consciente, activa y fructífera. Pero antes de ello, pues en este día vamos a, a pedirle a la Virgen María, la que mejor ha participado siempre, como es natural, de la liturgia, la que estuvo al pie de la cruz, la que dijo el sí... Le pedimos que nos ayude a unirnos siempre a su Hijo con amor, eh, viviendo todas las celebraciones litúrgicas, participando en ella con el corazón, como ella, como María. Conoce la doctrina católica. Escucha el catecismo de martes a jueves de 8 a 9 de la mañana y los sábados a la misma hora profundizamos en los temas tratados en el programa En Torno al Catecismo. Pues sí, el Señor a través del catecismo nos enseña muchas cosas, muchas, y estamos aprendiendo muchas sobre la liturgia. Vamos a decir algo sobre esto de la participación. Y para ello, pues como estáis viendo estos días, pues me gusta ir a los que saben más, claro. Y otra de las obras que tenemos, así de, de iniciación, pero de iniciación de alto nivel, sobre estos temas, es la que escribieron hace ya años el padre Garrido Bonaño, un benedictino ya fallecido, y don José Antonio Abaz y Bañez. Y nos explican, pues, cómo participar en la liturgia, claro, ante todo, es asociarse a Jesucristo asociarse a la acción sacerdotal de Jesucristo, esa acción en la que decimos que tiene ese doble sentido, ¿verdad? Dar gloria y culto a Dios y salvar al hombre, santificarnos. Eh, desde una perspectiva negativa y positiva. Negativa, es decir, ¿qué es lo que hay que intentar que no pase? Cuando hablamos de participación, pues hombre, que el estar en, en las celebraciones litúrgicas, en misa, en un bautizo, lo que sea, no es simplemente estar, asistir, dice el concilio, tiene una expresión curiosa en el número 48 de la Sacosanto Concilio, estar como extraños y mudos espectadores. Esto se ve muchas veces, ¿no? Cuando hay personas que van por, bueno, por compromiso social, a una boda, a un, a un funeral, ahí en el último banco, ahí como mirando, <ríe> diciendo, a ver cuándo acaba esto, como extraños y mudos espectadores. Bueno, han ido por esa razón social. Lo malo es que a veces... ...pues los que van por razón más que social... ...pues muchas veces tampoco se enteran de nada... ...y están diciendo que pesa cura ...a ver esto no sé qué... ...como extraños y mudos espectadores... ...pues eso en, en negativo... ...es lo que hay que intentar que no ocurra en positivo... ...bueno pues la participación... ...como acabamos de decir... ...ante todo es asociarse a la acción... ...santificadora y cultural de Jesucristo... ...por tanto aquí hay un dato que luego volveremos a insistir... ...desde otra perspectiva muy importante... La participación, eh, ahora veremos que también implica conocer todos los ritos y todo lo que haya... Sí, sí, pero claro, ante todo y sobre todo, es que yo me una al Señor. O sea, si uno se sabe muy bien todas las, las cosas que hay que hacer y cómo hay que ponerse la postura que hay que hacerlo, pero se queda en eso, pues hombre, pues no, porque lo principal es que tu corazón se una al Señor. Eso siempre quede claro. Dicho lo cual... Pues en estos, todo este tiempo del movimiento litúrgico y en todo este ya más de medio siglo en torno al concilio y después del concilio pues se, ha, se han dado estos adjetivos pues a esa cómo debe ser esa participación activa interna, externa, fructuosa, piadosa plena perfecta, sobre todo consciente, piadosa, activa y fructífera, consciente qué significa. La participación consciente. Pues muy sencillo. Que tú conozcas eso que se está haciendo, un poquito, por lo menos. Entonces puedas comprender por qué ahora el sacerdote hace esto, lo otro, consciente, piadosa. Lo que acabo de decir, que no sea simplemente entender las cosas externamente, sino que lo vivas en actitud interior de comunicación con Dios. Si no, pues sería algo puramente externo, piadosa, activa, activa. Pues esto quiere decir... Que cuando hay, que en todos los momentos de la liturgia hay una parte en la que están invitados a tomar a, a intervenir todos los fieles, pues que lo hagamos, tomar parte en el diálogo. Señor, este como nosotros, pues que no pase como en un funeral que estaba yo en el último banco rezando y nadie respondía. Y el pobre cura dijo: Y con mi espíritu, digo, anda a buenas horas, y con mi espíritu, Dios mío, bueno, pues que tomen parte en el diálogo, en el canto, en la oración. En el canto, quien más o menos casi canta, sepa cantar, con un poquito ya basta. La oración, la escucha de la palabra de Dios y, por supuesto, el ideal, cuando es la misa, pues poder recibir la comunión y, si no, pues al menos espiritualmente. Lo explicitan un poquito más estos autores con estas, con estos matices, con estos verbos. La participación litúrgica, el ideal sería, primero, comprender comprender, al menos de forma elemental, el significado de los signos litúrgicos en su conjunto y cada una de sus partes. Segundo, intervenir cuando hay que intervenir en el desarrollo de las acciones litúrgicas. Por ejemplo, pues hombre, eh, a ver quién hace las lecturas. Pues eso es una intervención. Tercero, concordar las actitudes externas y las internas. Esto ya es un pasito más cualitativo. Es decir, hay que rodillarse pues te rodillas pero sobre todo, si te arrodillas y te dedicas a pensar en no sé qué, sino que lo externo corresponda a lo interno. Hay una expresión de Pío XII muy bella, que concuerde el alma con la voz. Que concuerde... Entonces, que lo externo, los gestos, posturas, respuestas, cantos, expresen lo interno. Por eso eh, decía y repito y repetiremos que la participación no meramente es el hacer determinadas cosas, sino el vivirlas desde el corazón. Y por eso, otro matiz, sintonizar los propios sentimientos con los de Cristo. Si estamos diciendo, en el momento del prefacio, demos gracias al Señor, es justo y necesario. Pues oye, que de verdad, tú tengas una actitud interior de dar gracias a Dios. Vengo a la misa primero, no solo a pedir, sino a dar gracias a Dios. Siguiente matiz, prolongar en la vida lo vivido en el rito. Pues esto que estamos diciendo, que la liturgia no es una cosa al margen de, de lo demás, sino que está en relación con todas las dimensiones de la vida cristiana. Entonces, si ahí damos gracias, si ahí pedimos, si ahí adoramos, oye, que toda tu vida también desgracias al Señor por todo, que adores a Él, que le glorifiques. Por eso hay que prolongar la liturgia en la vida y conectar la vida ordinaria con la liturgia. Señalan también que la liturgia y, claro, sobre todo los, los sacramentos que son su columna vertebral, tiene una eficacia por sí misma que, que hace que, que realice esa obra, se haga fe, fecunda la obra redentora independientemente o más allá de las disposiciones del ministro y de los fieles, porque Jesucristo siempre actúa. Bueno, sí, claro, pero también es verdad que la eficacia subjetiva, es decir, hasta qué punto eso que ahí está ocurriendo llegue a cada uno, pues hombre, Depende también mucho de la actitud de cada uno. Una Santa Misa siempre tiene un valor infinito, sí. Y lo mismo, pues, en su medida, de además sacramentos. Pero claro, en esa misma celebración puede haber una persona que la esté viviendo súper, súper eh, con todo el corazón y otro, ya digo, que bueno, pues más o menos, está ahí y algo recibirá, pero muy poquito, como había mucha gente en el Calvario, claro, de todo, en, desde la Virgen, la Madalena, San Juan, hasta a los que estaban pasando por ahí diciendo, ¿qué es eso? Pues anda, cuántas diferencias. Y sin embargo, Jesucristo se ofrecía también por eso, es que pasaban por ahí. Por lo tanto, es importante, importante, el mejorar la participación y por eso, pues bueno, ha habido épocas en que, por desgracia, el pueblo cristiano ha ido perdiendo el sentido de la liturgia, y no la vivían, y entonces, bueno, pues al menos estos dos últimos siglos se han ido dando pasos, y los grandes papas, como San Pío X, como Pío XII, como el Vaticano II, como todos los papas posteriores, pues han hecho todo lo posible. Y, como decía antes, la el sentido fundamental de la reforma litúrgica posterior al Vaticano II ha sido esto, a ayudar a que los fieles, dice el Concilio en Sacrosanto, un Concilio en XI, para asegurar esta plena eficacia... Es necesario que los fieles se acerquen a la Sagrada Liturgia con recta disposición de ánimo, pongan su alma en consonancia con la voz y colaboren con la misma gracia divina. Pues bien, la forma de liturgia ha buscado eso, ayudar a eso, que luego se ha hecho mejor o peor en muchos casos, eso ya, como todo en esta vida. Siempre hay quien hace de su capa un sallo y quien, en, y quien lo aplica lo que está bien dicho por los documentos del magisterio, luego lo aplica pues a veces de una manera muy incorrecta, pero eso ya es la patología no, no lo que en sí mismo habría que hacer pero en sí mismo es una reforma litúrgica pues con ese fin estupendo de ayudarnos a entender yo recuerdo haber oído pues a mi abuelo a un tío abuelo pues pues eso como hablaban de sin entender a los pobres nada pues fíjate eso que el cura no que esta, esta oración esta otra en latín y no se enteraban de nada bueno pues, pues sin duda que nos ayuda que nos ayuda eh, todo lo que sea conocer mejor la liturgia, entenderla en nuestra propia lengua, etcétera, etcétera. Fundamentos de, de poder, porque todo cristiano puede y debe participar? Bueno, por un lado, porque no nos olvidemos que la liturgia en, en su esencia es, es el misterio pascual de Cristo, es que Cristo se ofrece, que renueva su sacrificio pascual, y claro, Cristo se ofreció por todos los hombres, por todos los hombres. Él quiere que todos participemos de la eficacia salvífica, por eso lo que veíamos antes, de Germán Cohen, no era ni, ni cristiano ni bautizado. Y, sin embargo, Jesucristo, desde la Eucaristía, pues estaba llamando a su corazón, le estaba invitando a participar, y un día participaría de la liturgia. Se bautizaría y, bueno, llegaría incluso a ser sacerdote. Fundamento remoto, el misterio pascual. ¿Fundamento próximo? Pues fundamentalmente es el bautismo. Por el bautismo ya pertenecemos al cuerpo místico de Cristo, a la Iglesia. Y entonces ya, pues ya tengo derecho y deber de unirme a Jesucristo, la cabeza del cuerpo místico que ejerce esa función sacerdotal. Por tanto, la participación litúrgica es un derecho y un deber de todos los bautizados. Ojo, eso sí, un derecho, pero cada uno según su estado, porque el pueblo de Dios es un pueblo jerárquico, entonces participa de distinta manera. El obispo, el sacerdote, el presbítero eh, y, el, y el fiel que no es sacerdote. Eso también es obvio. ¿Medios para fomentar la participación litúrgica? Bueno, el Vaticano II, sobre todo, señaló tres. Uno, este que estamos diciendo, pues esa reforma de la liturgia que, que promovió, que era insistir más en que, en que hubiera más presencia de la Sagrada Escritura que la pudiéramos entender, que a ser posible, siempre que podamos escoger, pues sean los ritos comunitarios de, las, de, de, de los diversos actos, sacramentos, etcétera, etcétera, el, el uso de la lengua vernácula, en fin, todo esto que, que se ha ido haciendo de, de esa reforma litúrgica. Segundo, la formación, formación, por supuesto, en primer lugar, del clero, y es quien dirige fundamentalmente los actos litúrgicos, pero también del, del pueblo. Y por eso, pues en muchas parroquias hay grupos de liturgia y se va pues profundizando y conociendo pues lo que es la liturgia. Y por eso en Radio María tenemos también programas litúrgicos y con grandes especialistas y, y son muy, muy seguidos y muy valorados. Y ahí sí que tenemos personas que conocen muy bien todo este, este campo. Por tanto, formación, formación del clero y formación de todos, de todos. Una formación, por un lado, doctrinal y teórica, pero por otro lado, práctica. Pero señalan también, esto me ha parecido muy sugerente, estos autores, José Antonio Abad y Manuel Garrido, que también, también para... Mejorar nuestra participación litúrgica, aparte de esa reforma y de esa formación, está, dice, la reforma de las personas. Y uno dice, ¿y esto qué quiere decir? Pues bueno, justo lo que estábamos insistiendo al principio. Como la participación litúrgica no es simplemente que yo entienda los ritos y los haga bien, ahora me siente, ahora me arrodilla, ahora me levante, sino que ante todo es que yo me una al sumo sacerdote, que es Jesucristo, pues claro, tanto cuanto la persona en sí misma lleve una vida cristiana y cada día esté más cerca de Dios y más arrepentido de sus pecados, pues claro, también tanto más verdaderamente participará en la liturgia. Es decir, que no basta lo externo. Y en este sentido ha insistido también mucho pues un gran teólogo de la liturgia, que también hemos citado estos días, que es ni más ni menos que Joseph Rasinger y esta obrita, que os he recomendado varias veces, El espíritu de la liturgia, una introducción que escribía a finales de los 90, el entonces cardenal Rasinger, pues también tiene un apartadito sobre la participación. E insiste en esto, dice, esta expresión de la participación activa, desgraciadamente, muchas veces se ha interpretado de forma equivocada, reduciéndola a su sentido exterior, ...a la necesidad de una actuación general... ...como si se tratase de poner en acción... ...al mayor número posible de personas... ...y con la mayor frecuencia posible... ...uy, esta misa está muy participada... ...porque fíjate, cada cosita la hacía uno... ...esto aquí, esto allá, nos hemos movido muchos... ...bueno, pues muy bien... ...pero lo hemos vivido interiormente o no... ...y claro, insiste en algo... ...sobre todo, a propósito de la misa... ...pero bueno, en general, de todas las grandes acciones litúrgicas... ...que no hay que olvidar... ...que es una acción, ante todo, del Señor Jesús... Y que a diferencia de los ritos de tantas religiones, que son ritos que hace el sacerdote, dirigiéndose a un dios que está ahí en lo alto, en el caso del cristiano, eh, no es el sacerdote el protagonista, es Jesucristo. Y el sacerdote habla con el yo del Señor. Yo no soy el que... Eh, esto no es mi cuerpo. Esto es Tomás y Comés, esto es mi cuerpo. No, no, no es mi cuerpo de Luis Fernando, es el de Jesucristo. Yo tengo el yo del Señor, yo te absuelvo de tus pecados, yo no, Jesucristo. Entonces el protagonista es Jesucristo. Y por tanto insistimos, la participación fundamental es interior, es la oración, es dar paso a la acción de Dios. Por eso, críticamente, señalaba entonces el cardenal Ratzinger, la entrada en escena casi teatral de los distintos actores que a veces presenciamos en la presentación de las ofrendas, etc., deja de lado lo esencial. Cuando las particulares acciones exteriores se convierten en lo esencial de la liturgia, la misma liturgia queda degradada en un genérico hacer. Y entonces se malogra el verdadero teodrama de la liturgia que acaba reducida a espectáculo. Por eso, la verdadera formación litúrgica no puede consistir solo en el aprendizaje y ensayo de las actividades exteriores, que también hay que hacerlo, sino en el acercamiento a la acción esencial, la acción esencial que constituye la liturgia, el acercamiento al poder transformador de Dios, pues es muy verdadero. Y por tanto, fijaos incluso, si una persona, claro, todo esto como a todos poco a poco, ¿verdad? Pero pero por lo menos tengamos claro el ideal. Si una persona, unas personas que les gusta mucho la liturgia. Eh, pues han estudiado, pues eso, todos los ritos, lo que hay que hacer, y venga, ahora tú haces, te presentas, a, tú haces la lectura, tú la munición, tal, y uno está tan pendiente de lo que hay que hacer, que interiormente está centrado en eso, y no en que Jesucristo está aquí y a ver qué me dice su palabra y, y unirme al sacrificio por su hijo, entonces, pues vaya remedio, o sea, por hacer bien lo externo te distraes, repito, comprendo que esto nos ha pasado a todos momentos especiales, pero desde luego que nos de claro que esa no es el ideal, que esa no es la participación litúrgica. La participación litúrgica es que sí, que lo externo lo hagamos, cada uno lo que tiene que hacer y como haya que hacerlo, pero sin que eso nos separe interiormente de Dios, sino al revés, como hemos oído antes, que lo exterior manifieste lo interior. Pues eso es lo principal. Y eso es lo que le pedimos al Señor, que vivamos toda la liturgia, que participemos en ella desde el corazón, y desde el corazón, eso sí, cuanta más formación y, y conozcamos todo lo que se está haciendo y, y lo entendamos y unamos nuestra, nuestra acción, nuestro canto, nuestras respuestas, pero eh, desde esa unión interior con Jesús, entonces será mucho más fructosa esa acción liturgia que de por sí siempre tiene eficacia, pero más cuando nosotros la recibimos como debemos. Pues le damos gracias al Señor y le pedimos, pues eso, unirnos a Jesucristo. Alma de Cristo, santifícame. Vamos a pedírselo con esta bella oración y unos minutitos de oración, de reflexión final. Y si tenéis también alguna consulta rápida, pues, pues es el momento. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005 9419. 91 9419. -94 Puedes escribir un mail a catecismo arroba .es o escribirnos un mensaje al teléfono de WhatsApp 668 594 383.
0: 668 594 383.
2: oh buen Jesús oyeme dentro de tus llagas escóndeme no permitas que me aparte de ti del enemigo defiéndeme Muerte. Llámame y mándame ir a ti para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Dame, oh buen Jesús, óyeme dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti, Debe de. muerte. Llámame y mándame ir a
3: ti para que con tus santos
2: te alabe por los siglos de los siglos. Amén.
1: Y mándame ir a ti para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos y sí, la liturgia nos lleva a la liturgia celestial. No lo olvidemos. Y hoy, día de Nuestra Señora del Rosario, pues recordemos llamados a, a unirnos también con el Señor a través de esta oración. Teníamos, por otro lado, se había llegado una pregunta, no sé si ahora me escuchará quien la hacía que... Preguntaba por qué en las letanías hicimos arca de la alianza y no de la nueva alianza, como si hubiéramos quitado lo de nueva. Y es que, vamos a ver, esto primero recuerdo que hemos dedicado siete programas en verano a explicar la historia, la composición, lo esencial y lo que no del rosario, que tenéis en una página web eh, que, es, que es el santo rosario todo junto, el elsantorosario.es. Ahí tenéis pues una serie de documentos de los papas, el rosario, pues como lo eh, todo lo que lo implica, todos los misterios, las letanías, incorporando las últimas que ha indicado el Papa Francisco, etcétera Y las letanías es, no es parte esencial. Hay distintas posibilidades, pero las más extendidas y las que están en la página web del Vaticano son las que llamamos las letanías lauretanas, es decir, las del santuario de Loreto. Y ahí... Pues es esto, son unas letanías en latín traducidas y dice arca de la alianza. Luego hay otras versiones más modernas donde aparece arca de la nueva alianza. Bueno, pero nosotros usamos las letanías lauretanas, que repito, esto es un tema más, y ahí lo explicábamos, en esos programas. Rosario no es liturgia y tiene una flexibilidad que puedes hacer esto, puedes hacer lo otro, puedes escoger personas, por ejemplo, ya explicábamos también que les extraña que a lo mejor un, un martes eh, ha podido ser la fiesta de, de la Navidad. Oiga, ¿martes recen misterios dolorosos? Pues no, porque está indicado que a ser posible el rosario se adapte a la liturgia. Entonces, si estamos celebrando litúrgicamente la Navidad del Señor, pues es mucho más coherente que contemplemos en el rosario los misterios gozosos que no los dolorosos. Lo de los días de la semana es una orientación. Pero de ninguna manera es una cosa fija. Bueno, pues vamos a recordar dos cosas, Yolanda. Primera, hablando del rosario, aparte de recomendar esta página web, el santorosario.es, hoy vamos a rezar un rosario muy especial, ¿verdad?
0: Será a las cuatro de la tarde, las tres en Canarias, y será ese rosario en unión con toda la Familia Mundial de Radio María desde el Santuario de Quibejo.
1: Santuario de Quibejo en Ruanda. Y todo ello está enmarcado en la maratón Ayer empezábamos esta gran carrera de oración, de amor, de generosidad, de solidaridad y de evangelización que busca ayudar a que otras naciones nazca o se consolide, se extienda Radio María. Ayer la empezábamos y ayer pedíamos la ayuda de todos para que en República Centroafricana se extienda Radio María. Hacían falta 51.000 euros, se consiguieron a lo largo de las horas que tuvimos ayer, justo a las 6 de la tarde, ...llegó el último donativo... ...pero después siguieron llegando donativos... ...porque el siguiente proyecto es... ...es Guinea Conacri... ...ahí hacen falta 71.000 euros... ha pedido el arzobispo de allí... ...que poder emitir... ...porque ahora está está cerrada la radio... Una, ...se tuvo que cerrar por un montón de problemas... ...que hay en ese país... ...pero con esa ayuda económica... ...podrá volver a emitir muy prontito... ...en una sede mucho mejor... ...hace Me falta 71.000 euros de esos... ...llevamos ya... ...llevamos ya a ver, a ver, a ver, 6.000 eh, eh, más, no, perdón, 9.000, es decir, aparte de los 51.000 de República Centroafricana, siguieron llegando después hasta la noche hasta 59.000 euros de donativo, por tanto, llevamos 8.000, más o menos 8.000 de, de ese proyecto de 71.000, hacen falta, por tanto, Casi 63.000 euros para cubrir ese proyecto. Seguro que hoy, y ojalá muy prontito, se consiga. Por favor, díselo a todo el mundo. Radio María está haciendo campaña misionera. Necesitamos la ayuda de todos. Puedes hacerlo en la web, puedes hacerlo por Bizum, puedes ir al banco, pero lo más sencillo... Llamar al teléfono y en cualquier caso llamar también, aunque lo hagáis de otra forma para decir, he donado tanto, para que hagamos, podamos saber cómo va la colecta. Recordamos ese número de teléfono porque ya desde ahora mismo pueden llamar a él, Yolanda. Es el 91 822 8010, 91 822 8010. Pues no te olvides, la Virgen te pide que ayudes para que llegue Radio María a esos países africanos que tanto lo necesitan. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.